0: Hola bueno a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada. El día de hoy, pues como siempre, todos los invitados son personas que han logrado cosas excepcionales. Nos vienen a contar un poquito de su estrategia y el día de hoy, pues tenemos a la persona ideal para venir a hablar de temas empresariales y de cómo, pues, obviamente sobrevivir todos los obstáculos y retos que se han venido viendo en los últimos años. Eh, tenemos a José Muñoz, él es eh, Senior Coach de Estrategia y Ejecución para Empresas y también es el cofundador y CEO de Alagis. Al igual, tenés un, un podcast que se llama Alagis Podcast para toda la gente que quiera aprender, bueno, de historias de, empre bueno, empresarios de alto nivel, de cómo están sobreviviendo, pues, temas de gobernanza, temas de visión procesos y demás. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marcel. Muchas gracias.
1: bendida a todos. Qué gusto. Y gracias por estar acá. Me, no, vos, es, un es un privilegio. Es un privilegio que, sí. que, que,
0: que me hayas invitado a tu qué podcast. Igual bueno, hace un año, pues, lo que te estaba contando, hablamos en tu podcast. Estábamos hablando de todo el tema de la innovación, pues, especialmente en la época de pandemia que vino a, pues, a, a creo que a a cambiar y mover el tapete a muchas de las personas. Y eso es lo que quería empezar a hablar con vos. O sea, vos estuviste en esa línea de fuego con tus clientes. Obviamente, pues si, si estás brindando consultoría y estrategias, muchos se voltearon y José, ¿qué hacemos? Ah, mira, vino esto, eh, no estamos preparados, nos tuvimos que digitalizar de un día para otro. Contanos un poquito de esa experiencia y qué fue lo que aprendiste al estar escuchando a tanta gente que está, eh, estamos con el mismo problema. Bueno, inicialmente hubo mucho caos, ¿verdad? Hubo mucha confusión. Las
1: personas pensaban que eso iba a durar dos semanas, tres semanas. Entonces, sí. creo que como negocios perdimos tres semanas valiosas para prepararnos porque todo era, digamos, esperemos, ¿verdad? Uh -huh. Seguro que esto va a cambiar, esto va a pasar. Ese es uno de los primeros aprendizajes. Eh, digamos, el, el, el no podés asumir que no va a pasar nada. O sea, sea hay que ser más ágiles y adaptarse. Y, y bueno, ya cuando todo el mundo empezó a realizar que esto para iba largo. para largo. Entonces empezamos a, a trabajar con ellos. Nosotros empezamos a activarnos desde el principio, empezar a generar mensajes de qué era lo que había que hacer. Y lo más importante fue los empresarios o los gerentes que estuvieron cerca de su gente okay. y después cerca de sus clientes. Porque lo primero que había que hacer era calmar a las personas adentro de tu negocio, es decir... Vamos a salir de esto, vamos a reagruparnos para poder después estar cerca de tu cliente y decirle, bueno, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Digamos, esa era la, la estrategia que estábamos trabajando. De ahí el siguiente paso fue, ok, esto va para largo y, y esto va a consumir efectivo. Uh -huh. Es decir, probablemente claro. tus fuentes de ingresos van a, van a reducirse o se van a dar detenidas, como en algunas industrias, ¿verdad? La de hospitalidad y todo eso. Y por otro lado... No sabemos si tus proveedores te van a poder suplir. No sabemos si tus clientes te van a seguir comprando. No sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces, la idea es, vamos a proteger tu efectivo y vamos a ver cuánto efectivo te queda, cuántos días te quedan para poder seguir operando conforme estás haciendo. Y ahí empezamos a trabajar con los clientes, empezar a ver cuáles eran los planes que tenían los proveedores, empezar a conversar con los clientes las necesidades y ahí ajustarse. Hubo mucho, mucho, nosotros lo llamamos pivotar. Uh -huh. No sé, ¿te recordás cuando uno empieza su negocio, cuando empieza a emprender? Vos tenés una idea de negocio y tenés que estar pivotando, ¿verdad? Sí. Era, no era esto, era esto, pero eso es al momento del startup. Claro. Conforme el, solo, el, o... ajá, <risa> conforme el negocio va creciendo, te va estabilizando y, y tu modelo y tu idea de negocio está muy clara. Pero lo que nos pasó a muchas empresas en ese momento es empezar a pivotar con una estructura claro. más grande, ¿verdad? O sea, no con agilidad probablemente que tenía el startup, entonces también hubo, hubo mucho tema ahí que, que trabajar y, y sobre todo comunicación. Yo creo claro. que la clave de las empresas que salieron fue hacer las cosas transparentes con sus clientes y con sus colaboradores
0: y comunicarse, comunicarse. Mira, y ese, ¿y ese proceso, esa metodología que ustedes aplicaron ya existía previamente, digamos, como que en cualquier caso de crisis? Bueno, primero las personas, después los clientes, después el efectivo. ¿O fue algo que dijiste, mira, esta es la mejor manera de hacerlo, probemos? ¿O ya había, ya había existido algún caso similar que eh, se haya de, aplicado eso? De, de hecho...
1: Hay un concepto de hace mucho tiempo que las personas no usan, ¿verdad? ¿Vos? Que son los planes de contingencia mm. y los planes de continuidad de negocios. Entonces, el, el, um, generalmente los planes de continuidad de negocios, que, que digamos no tiene que ver necesariamente con la tecnología, sino es decir, bueno, si hay un evento, hay una catástrofe en donde, yeah. por ejemplo, ya no puedo llegar a mi oficina o las personas claves de los procesos se ven complicadas o se me caen los software, cualquier cosa, hablemos de un terremoto, desastres naturales, uh -huh. etc. Entonces deberíamos de construir planes de contingencia y planes para reactivar el negocio. Entonces eso existe desde hace mucho tiempo, sin embargo, mientras más rápido hemos ido avanzando, como que las empresas se olvidan de construir claro. estos planes. Y tenemos esa sensación de, lo vamos sacando, no te preocupes, no va a pasar. Claro. Yo me recuerdo que <risa> uh, yo en mi vida pasada vengo al mundo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, tenía mu mucho eso. Y había un jefe que me decía, ¿y para qué le voy a invertir a eso? Pandemias. Porque, digamos, en, en, en la metodología de planes sí. de contenido de negocio, tenés que contemplar catástrofes, pandemias. Okay. Y, y decía, eso no lo van a ver mis ojos ni los tuyos. Y, sin embargo, se dio. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, um, sí existe. Lo que hicimos fue, digamos, nosotros de por sí está todo el tema. Nos, nuestro propósito como empresa es trabajar en la continuidad del negocio. Uh -huh. Como casos como estos, pero también la continuidad cuando hay transiciones generacionales, claro. ¿verdad? Que, que tu negocio trasciende. Entonces, todo esto sí son elementos de estrategia ejecución que nosotros usamos, pero agarramos el framework de, lo, de los planes de continuidad uh -huh. de negocios. Okay. Y eso fue lo que integramos y con eso salimos. Pero era sobre la marcha. Es, ahora te toca hacer esto, ahora te toca hacer esto. E hicimos un, un, un framework y también nos apoyamos también en algunos eh, temas de McKinsey, ¿verdad? En donde lo primero es proteger a la gente. Porque la pandemia lo que requería es decir, lo primero es la seguridad de las personas. Uh -huh. No hay dinero ni negocio que justifique que las personas se pongan en riesgo. Claro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, tenés que proteger tu capacidad de generar margen bruto para que ese, esa generación de cash te permita operar al mínimo y luego ya vas tomando decisiones de qué vas a cortar, uh -huh. qué sí vas
0: a hacer y cómo vas a continuar. Eso, eso fue lo que, lo que aplicamos. Qué, yeah. ¡Qué valioso! Y ahorita, digamos, en este caso que alguien está escuchando esto, dice, ok, yo no tenía un plan de contingencia, ¿cuánto tiempo yo debería dedicarle a, de mi recurso más limitado, que es el tiempo, a empezar a, a planificar? O sea, obviamente ahorita se vio algo que puede volver a pasar en algún momento, esperaría que no, pero eh, se vio que puede tener un gran impacto en la economía, especialmente en las empresas. ¿cómo debería de un CEO decir ok listo le voy a dedicar el 20% de mi tiempo al mes a desarrollar esos planes de contingencia que no tengo no sé cómo hacerlos eh, nunca lo había pensado ¿Qué, ¿qué recomendás como para que alguien empiece a contemplar esa parte y evitar que esto pues o sea que el resultado de estas catástrofes sea mucho más negativa de lo que podría ser?
1: Debería ser un proceso permanente desde tu forma de planificación te, te voy a poner un ejemplo digamos las personas, cuando nos establecemos objetivos, eh, metas, etcétera, la mente tiene tres pasos, ¿verdad? El primero, te estableces la meta, te ilusionas, decís que, que bien, ¿verdad? Te, te visualizas así. Y, y si el equipo es así de entusiasta igual que vos, <risa> todo sí, démosle, etcétera, ¿verdad? Luego, tu mente tiene un paso, un segundo paso, que es para protegerte. Y este va a decir todo lo por qué no, Va a funcionar lo que te estás uh, proponiendo. Okay. ¿sí? Eso muchas personas lo ven como pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo generalmente está mal visto y es sumamente valioso. O sea, vos deberías decir, bueno, quiero lograr esto o mi plan es este o la empresa tiene esta continuidad. Es todo lo que puede fallar en el camino. Pero la idea de, que, de encontrar que es todo lo que puede fallar en el camino no es para, digamos, entrar en, en, en parálisis y decir, no, entonces lo tiro que es por lo que muchas personas no quieren enfrentarse al pensamiento negativo, sino que para cada uno de esos obstáculos encontrás una estrategia claro. para cómo si sí lo hago o un plan de contingencia. ¿Sí me explico? Y entonces sí. el tercer paso es ese. El tercer paso es encontrar, si esto pasa, yo acciono aquí. Si mm. esto pasa, yo acciono aquí. Entonces ahí, digamos, cuando estás pensando en estrategia, en planes, en, en, en tu negocio, hay algo que es, es el análisis pre-mortem, que está muy relacionado al análisis... ¿Has visto el análisis post-mortem que hacen cuando hacen las autopsias? Claro. Falleció alguien y entonces dicen, bueno, lo que pasó fue esto, esto y esto. El hacer un análisis pre-mortem es simular, pensar que todo falló. Mm. Se me cayó el enlace, se me cayó los sistemas, se, se enfermó las personas. ¿Qué hago en esos casos? Y entonces a cada una de esas situaciones yo le dedico... Tiempo o recursos o puedo decidir, si se activan estos disparadores, mi acción es esta. Mm. Si, si pasa esto, se activa esto. Entonces, debería ser un, per, un pensamiento permanente, ¿verdad? Digamos, conforme yo defino planes, debe ser un pensamiento permanente. O sea, por cada plan, por cada cosa que vas a hacer, ¿qué es lo que puede fallar y qué hago? En empresas más pequeñas, eso es más todo el tiempo. Conforme las organizaciones son más grandes, deberías de invertirle ya recursos y tiempo e, y personas, equipos que estén constantemente pensando en sus planes de continuidad de negocios. Ahí sí es, debes de asignarle presupuesto, uh -huh. recursos, tiempo. El CEO lo que debería estar viendo independientemente del tamaño de la empresa es en sus reuniones de planeaciones trimestrales o planeaciones anuales cómo va el plan de contingencia. Mm. Ya sea que él lo haga, porque, digamos, como pasa en cualquier negocio, cuando el negocio es más pequeño, haces de todo. Y conforme el negocio va creciendo y vas delegando, pues esa responsabilidad también la delegas en alguien. Pero siempre debería ser responsabilidad el CEO, usted viendo que todo está contemplado para... Y no hay dinero que te alcance para, uh -huh. para, para cuidarte de todo, ¿verdad? Pero, pero, ¿dónde son los puntos más críticos?
0: Que si esto pasa, mi negocio se detiene. claro. ¿Verdad? Interesante. Yo, yo te cuento que acabo de leer este libro de Build to Last, uh -huh. de Jim Collins. Creo que ha sido un libro impresionante. Eh, y lo que me di cuenta es de que al final el CEO, no sé, obviamente siempre sigue viendo para afuera, ¿verdad? Como que hacia donde se quiere llegar, pero también mucho de su tiempo es ver para adentro. ¿verdad? Es cómo desarrollamos esta organización de una manera que pues, pueda soportar catástrofes o que estemos lo más listos posibles para poder evitar que, que, que pues, eh, las cosas negativas. Pero también como la parte de la cultura, la parte de la visión, la parte de, de todos los, los core principles y demás. Y eso me, me puso a pensar Al final, eso, eso es el, el Cidiojo. Como que en vez de estar pensando en vender, digamos, que creo yo que el Cidiojo no lo lograría ser en algún momento... Tiene que estar pensando en cómo desarrollar también tu organización que ese carro pueda seguir corriendo sin ti, ¿verdad? Estoy seguro que eso te dedicas tú. O sea, lo, lo que pasa contigo es de que llega gente y te dice, mira, no sé qué hacer con mi empresa, eh, hemos tenido problemas de cash, mi hijo está entrando a la empresa y no sé qué ponerlo a hacer. ¿Cómo, cómo empezar, cómo, ¿Cuáles serían como que los primeros pasos de empezar a organizar una organización? Eh, Valga la redundancia, pero a organizarla para que tenga esa continuidad en el sentido de que ya vimos, el, eh, como ahorita con el ejemplo que vimos de la, de la continuidad de, en temas de contingencia, son como, como temas bien organizacionales en el sentido de tener un poco de paciencia y saber de que las cosas que estás haciendo al final van a contribuir a largo plazo y no solo estar preocupado que si vendimos o no, que creo que es una de las cosas que, que, que son los retos de los, de los gerentes o los dueños que yo he vivido pues, o he visto, eh, y al dueño después le empieza a dedicar más tiempo a Ovelo cómo hacemos para que este motor que ya está caminando camine de la mejor manera entonces ¿cuál cre crees que serían los primeros pasos según tu experiencia como tú lo abordás de organizar estas empresas? Ah, hay dos
1: cosas uno el, el negocio es importante verlo en dos momentos tenés el negocio actual el negocio que hoy estás corriendo tenés los clientes que estás atendiendo los servicios que prestas tus proveedores ese es el negocio actual ese es tu día a día y tenés un negocio futuro en donde tenés que construir capacidades y tenés que construir, digamos, todo lo necesario para que el negocio siga escalando y siga creciendo. Cuando haces un startup y empezás, sos el que hace todo, a menos que haya capital atrás y te hayan dado uh -huh. un staff, etcétera. Pero, digamos, generalmente el empresario o son los socios y tienen dos, tres personas al principio. Entonces, tu rol es hacer muchas cosas, especialmente el tema comercial. O sea, el CEO en, en, en las primeras etapas de la empresa es quien tiene la relación con los clientes, quien está pensando cómo va a acercarse al mercado, digamos, está pensando en innovación. Durante eso sigue creciendo. El CEO es importante que siga pensando en el mercado y en la innovación, pero no es el que está activamente con el cliente, uh -huh. como, como lo planteas. Pero la siguiente, la, la, el, el siguiente paso es que el CEO o el fundador o los fundadores deben tomar conciencia que mientras el negocio más crece, te volvés más el cuello de botella de tu uh -huh. propio negocio, ¿verdad? De hecho, el cuello de botella siempre está en la punta arriba de la botella, la parte de arriba de la botella, ¿no? Entonces, somos nosotros. Entonces, es empezar a aprender a soltar, a delegar y a construir equipos que puedan asumir tus roles normalmente no lo vemos, pero cuando estamos en etapas tempranas, tenemos tres, cuatro o cinco roles, ¿verdad? Pero conforme el negocio crece, tenemos que traer personas con mejores capacidades que las nuestras para delegar esos roles. Hay que sacar de tu mente todo lo que haces y llevarlo a esos roles, sistematizarlos, ponerlos sí. en procesos. Esos son los primeros pasos. O sea, el cómo hago yo para sacar lo que tengo en mi cabeza y que las personas no tengan que tomar decisiones, sino que se acerque a un sistema y diga, bueno, esta es la forma en que hacemos las cosas así. Y donde debe trabajar mucho el, el, el CEO es en la cultura. Vos lo mencionabas, uh -huh. ¿verdad? O sea, es, la cultura es un tema de negocios. O sea, la cultura es la que te va a acercar o te va a alejar de tus metas. Es, es, es cómo hacer las cosas. Entonces, si querés que tu negocio dure, que tu negocio trascienda fuera de ti, o incluso si quieres después retirarte, Postmorte, ¿verdad? <risa> post morte, hay que, hay que construir esa cultura de cómo lo harías, uh -huh. ¿verdad? E incluso cómo puede ser mejor. Porque a veces es, es que nadie lo hace como yo. Eh, mejor lo hago yo porque es más rápido. Pero eso no es escalable. Y eso no dura en el tiempo. Y lo único que hace es que te atrapa en tu propio negocio, ¿verdad? Y limita el crecimiento. Entonces, lo primero es decir, tomar conciencia y ver si de verdad querés construir un negocio que sea autogestionable, un negocio que no dependa de ti. Eso no quiere decir que te va a desligar del negocio, pero te vas a poder dedicar a lo en donde claro. agregas más valor. El siguiente paso es empezar a incorporar, conforme te lo permite eh, la parte económica y financiera, empezar a incorporar personas que tengan las capacidades y habilidades necesarias para empezarles a delegar ese crecimiento. Y a su vez, enseñarles a que repitan lo mismo, que ellos también construyan equipos en donde traen personas con sus habilidades correctas, para poder hacer, uh -huh. ¿verdad? Entonces, se trata de gente. Al final de cuentas, gente. Y el otro tema es sistemas, claro procesos. O sea, no, 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 el negocio no
0: puede depender del conocimiento de alguien. Uh -huh. Ahí estás limitando su futuro. Sí, yo, yo leí eso en el libro de Imid. ¿No sé si lo has leído? Sí, sí, sí. Eh, Michael Gerber. Sí, este es de, te juro que de los pocos libros que me ha cambiado la vida. Y te das cuenta que tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, al final, pues una persona se te puede ir y si nunca se estableció un proceso del cual, digamos, a la persona que lo hacía también, ¿verdad? Como que a la gente que le pasa eso, que tienen un, un, un empleado que muy probablemente es muy bueno para ello, hay que aprovecharlo y como que decir, bueno, delineame qué es lo que haces, como que tratemos de entender, obviamente, bajo lo, los valores y principios de la empresa, porque en algún momento te puede pasar algo, te puedas ir, y que el cliente que estaba teniendo ese input, digamos, del empleado... Pero lo pueda seguir teniendo de la misma manera, ¿verdad? Y no como que se fue, entonces yo ahora no sé qué hacer, voy a poner una persona que no sabe lo mismo y ahí es donde empieza uno a tropezarse. Este libro habla de los sistemas, de la importancia de sistematizar, porque al final vos, como el dueño, tiene que ser el que pone la sazón del negocio. O sea, ah, okay, que yo lo haría así. Y yo quiero que se siga haciendo así porque así quiero... O sea, es mi bebé. ¿verdad? Entonces, yo lo voy a limitar en sistemas, en procesos, para que cuando venga una persona, lo haga exactamente como yo lo haría. Correcto. Entonces, es, es similar. Es correcto. Y, y, y Michael Guerrero en ese libro da un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es
1: seguro que el día que eh, Walton fundó Walmart, ese día hubo otro empresario que fundó su empresa. Solo que uno se volvió un monstruo sí. a nivel el mundial y el otro se quedó siendo la, la empresa de una o dos o cinco personas. ¿En qué varió? varió en que no construyeron sistemas, en que no se preocuparon en que el, el negocio no dependiera del fundador. ¿Verdad? O sea, si, si vas a, a cualquier franquicia de comida, digamos, digamos McDonald's, por ejemplo, y no, no, eso no depende de que el gerente de la claro. tienda o el gerente del restaurante le diga a los demás cómo hacer la hamburguesa. Todo el mundo sabe qué hacer, en qué momento hacerlo. Si algo falla, hay forma de poder resolverlo, uh -huh. etcétera. Pero, pero todo está sistematizado. Claro. Cualquier negocio que ves que crezca está fundamentado en sistemas. Y esos sistemas están habilitados por las personas correctas. Uh -huh. O sea, es esa combinación. Porque puedes tener los mejores sistemas, pero si las personas no tienen las habilidades correctas, la cosa no funciona. Claro. Entonces ahí es cuando tenés una experiencia en un lado de una forma y en otro lado de otra del mismo negocio y es
0: donde no es igual. Sí. Sí. Mira, y, y algo, algo interesantísimo, y, y estoy seguro que te pasa, que ves a empresas que crecen pero que crecen y no escalan y es por eso o es, es de, que, de que yo he visto y, y tengo conocimiento de empresas incluso pues de 20, 30, 40 años que entras a la oficina y dices pero estos es grupos como que, como que no han salido pero siguen creciendo porque tal vez no sé tal vez el, el dueño sigue ahí y sigue brindando un excelente servicio pero sabes de que eso no va o sea no va a llegar a otro nivel verdad no va a Correcto. llegar a ser internacional y ves otras empresas y decís ah, se nota que tienen tanto o sea tienen tan bien sistematizado que por eso es de que tienen poca gente pero están en otros países avanzando de una manera como que exponencial. Y creo que están basados en sistemas. Es correcto, porque digamos, hay, hay empresas que crecen porque
1: el negocio es noble. Ajá. Y, le, y les llega negocio, y, <ríe> sí. ¿verdad? Y, sí. Y, y, pero, pero, pero sigue siendo cuello botella el, el dueño. Uh, yo, yo recuerdo una vez una plática con alguien que me decía: mira, yo ya no estoy disfrutando esto. O sea, me metí a este negocio por tener disponibilidad de tiempo claro. y hacer cosas, ¿verdad? Entre, Tengo, comillas, entre comillas. Entre comillas. <risa> Tengo equipos gerenciales eh, que son caros, ¿verdad? Pero no lo estoy disfrutando. Porque al final todo sigue dependiendo de mí. Entonces, ahí mucho es o, o no has creado los sistemas, o no tenés la gente correcta, o no has hecho los cambios en ti mismo para soltar. Porque claro. a veces esos mismos empresarios que ves que, 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 que sigue todo alrededor de ellos es porque así lo quieren.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, mientras no hagas esos cambios en vos, en, en digamos, en la necesidad de control, la necesidad de que todo pase por mí, etcétera, pues tu negocio no va no va a escalar, o sea claro. no, no es no es sostenible en,
0: en el que el negocio dependa de alguien. Claro. Y también hay donde otra mi duda. Entonces la visión debería estar alineada a la visión personal del dueño con la visión de la empresa. O sea, si, si en dado caso solo existe la visión de la empresa, digamos, en la mente del, del empresario fundador, el empresario fundador nunca va a poder salirse porque solo pensó en la empresa. Nunca, bueno, no sé, tal vez muy poco probable, si no tenés visión personal, decís, ¿por qué voy a necesitar yo sistematizar si mi empresa es la que quiero que crezca? No yo irme de viaje y dejar esto funcionando. No sé, como que crees que van alineadas esas ambas visiones. Correcto, correcto. De, de, de hecho, digamos, muchas veces... Pasa
1: que el empresario, pues sí tiene una visión personal, no muy elaborada tal vez. O sea, pero sí quiero tener, lograr esto, tener esto, que mi familia es de esta forma. Y bueno, decido montar mi negocio por las razones que sé ¿Verdad? Porque te tocó uh
0: -huh.
1: o porque viste una oportunidad o porque querías lograr libertad tiempo, lo que sea. Pero el, los negocios son demandantes al inicio. Y entonces te empiezas a meter tanto, tanto, tanto en el negocio que empezás a olvidar ese, ese propósito personal, ese objetivo personal. Entonces, digamos, una de las cosas que primero hacemos cuando arrancamos a hacer una planeación es que des, hace, hacemos esa analogía de, de los aviones cuando dice póngase la máscara primero. Mm. Has visto sí. que, que si se va a ver una despresurización en la cabina te dicen póngase la claro, máscara antes primero de antes de ayudar a alguien. Entonces, lo, de, de eso se trata. Tiene que hacer sentido lo que haces dentro de la empresa con tu vida. Claro. ¿Verdad? Entonces, los ayudamos a planear, su, 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 hacer su plan personal. Ah, interesante. Hacemos el plan personal de 20, 30 años, luego quería pasar el próximo año y luego quería pasar el próximo trimestre. Y no solo al CEO ni, ni al equipo gerencial, debería hacerlo toda la organización. Claro. Para que también cada persona se, se dé cuenta y dice, bueno, ¿esto tiempo que estoy metiendo aquí se alinea con esto o no? Si no se alinea, lo ideal sería ver si lo podemos alinear. Claro. Y si no, separarnos. Porque entonces, alguna parte va a estar frustrada. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, de ahí el, el siguiente paso es, ahora construyamos el futuro de la empresa, pero no solo en la cabeza del CEO o del fundador o los fundadores, sino que ya definís una meta a largo plazo, el propósito, los core values, y cómo vas a competir en el futuro, etcétera, para que eso se cascadee a toda la organización. Uh -huh. Cuando, cuando ves que la toma de decisiones está solo en una persona y es la que tiene la visión de la empresa, es porque no se le ha trasladado a las personas el hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ganar esta competencia, etc. Entonces, deja de tener sentido lo que la gente hace. O sea, claro. hace su trabajo y dice, no sé para qué estoy sumando aquí, o si sumo o resto, pero esto, para esto me contrataron. Uh -huh. Pero si las personas saben que si mueven este botón, que si hacen esta acción, que si dan este proceso y dan este resultado, suma a algo
0: más grande. La gente se inspira, se alinea y te ayuda a escalar esto. Claro. Y eso es visión, o sea, Así el, es. el saber de que de que tenés que llevar a toda la gente no no digamos únicamente motivadas por la plata, ¿verdad? Sino que también porque estamos hacia algo, o sea, va hacia algo. Todo esto que estamos haciendo tiene un propósito y no solamente estás aquí eh, pidiendo un cheque a final de mes. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y eso de impacto. Y, y, ajá, y, y ahí donde donde vuelvo a repetir lo mismo. O sea, el CEO al final tiene un rol bien importante interno de la empresa, no solamente como, como figura pública, digamos, como lo vemos, sino que es alguien que tiene que estar bien enfocado en, 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 en la visión. O sea, tiene tan clara la visión que sabe que la única manera de apoyar la visión es haciéndolo bien internamente. Compartiendo la visión.
1: Ajá. O sea, lo, lo que pasa es que, digamos, las empresas nacen con una visión del, del, del fundador que tenés una visión inicial, pero conforme el negocio va creciendo, las circunstancias cambian. O sea, porque todo el tiempo, y digamos ahorita regresando al, al tema del año pasado, fue muy evidente que las circunstancias cambiaron de un día para uh -huh. otro. Pero, pero realmente eso siempre existe en los negocios. Las circunstancias están en constante cambio. Entonces, tu visión inicial no necesariamente eh, se va a ejecutar como lo habías pensado. Pero conforme va pasando el tiempo, la empresa tiene una, una visión. Claro. O sea, es la organización, es, es, pero como colectivo, como, como grupo de personas. Entonces la función del de líder de la organización es construir esa visión de forma colectiva, comunicarla, trasladarla y que se viva. Okay. Entonces si te preocupas porque el resto de tu organización tiene claridad, está alineada, sabe hacia dónde vamos, para qué lo hacemos, cómo vamos a trascender con lo que hacemos, son ellos los que hacen que la cosa pase. Mm. No, no eres tú el que tienes claro. que hacer que las cosas pasen. Cuando ellos no
0: saben, te toca dirigir claro. todo porque sos el único que en la cabeza claro. el mapa. Claro. Y ahí es donde, donde entra tu expertise con Gazelles, con esto de, de, de Scaling Up, que creo es. que, bueno, es un libro buenísimo. No sé si lo recomiendo para que cualquiera lo lea, sino que creo que es más como un workshop con alguien más o con un experto, ¿no?
1: Puedes empezar leyendo ah, bueno. libros sí, y puedes
0: implementar, pero igual... Nosotros lo que hacemos es que te acompañamos claro. a implementar todo eso. claro correcto. Y ahí parte de las actividades son estas reuniones diarias, reuniones semanales, reuniones mensuales, en donde se está repitiendo mucho, o sea, no repitiendo, como que recordando la visión de la empresa. Es correcto. O sea, hacia dónde vamos, o sea, por qué lo estamos haciendo y como para que también la gente no se lo olvide y que diga, nada con razón, estamos aquí trabajando todos los a las 11 de la noche, ¿me entendés? O cosas así. ¿Verdad? Así es. Digamos, por ejemplo, cuando trabajamos con alguien,
1: empezamos primero por, por la planeación anual. La, la primera vez es más el largo plazo, los fundamentos de la cultura, tu meta a largo plazo, etc. Y luego llegas a definir tu plan, tu meta de entre 10, 30 años, cómo vas a rentabilizar el negocio, eh, qué le vas a prometer a tu cliente, cuál es la garantía de tu promesa de marca, etc. Una vez eso claro, pasamos a, a hacer el plan de tres años. Y después de hacer el plan de tres años, hacemos un plan de un año y luego un plan de trimestre. Entonces, donde entra este, este, este ritmo de reuniones es, ok, qué, qué buen pensamiento, qué bonito. Pero cuando las personas salen a la realidad, después de, ese, claro. de esa encerrona de dos, tres días, los clientes están llamando, claro. hay que atender. Y se nos olvida lo que dijimos, por mucha buena intención que sí, tenías. Me,
0: me vuelvo a meter otra vez y me sumerjo otra vez en mis actividades. Diarias. Exacto. Entonces, es como que te dijera, mira, Marcel, aquí nuestros valores son estos.
1: Y te los digo una vez, y, y en el momento de decir, wow, qué me inspiran, qué chileno. Ah. Pero de ahí te metes a tu día a día. Claro. Entonces, para que eso se lleve a la ejecución y se mantenga vivo esa, esa, esa visión que se construye, está este ritmo de reuniones que empiezan con reuniones diarias que ven toda la parte operativa. O sea, es el día a día, sincronizás, le tomas la temperatura al negocio en 10, 15 minutos lo más. Y podés, podés alinear una organización... Nosotros tenemos un cliente en donde el CEO estaba en Colombia y pasaba por, todos los, por todo el regional, países de Centroamérica, gerencias, gerencias medias, y en una hora estaban sincronizados todos los negocios Ajá. y la persona estaba entera. Entonces, puedes alinear a una organización, sincronizarla solo claro. con eso. De ahí, semanalmente es, ¿qué es lo importante que le tenemos que poner atención? ¿Cómo? Pero, pero en esa reunión semanal, decís, ¿qué tenía que hacer yo esta semana? que me acerca al plan de tres años. Claro. Obviamente es primero al plan del trimestre, claro. de ahí al plan del año y de ahí al plan del, de los tres años. Pero si yo tengo claro, si, si debido en pedacitos todo ese gran plan y digo, ¿esta semana qué tengo que hacer para acercarme a esa visión? Uh -huh. Y todos sabemos exactamente qué tenemos que hacer esta semana. Que nos acerque a la visión es cuando los negocios empiezan a progresar. Uh -huh. Pero lo más valioso de todo eso, Marcel, es la comunicación. O sea, si, si vos vas a, una, a cualquier empresa que vayas, que tenga problemas, que tenga alguna situación a que le está doliendo, le preguntas a la gente, ¿qué crees que es lo que pasa aquí? Falta comunicación, te responden uh -huh. la mayoría. O haces climas laborales y la comunicación siempre sale golpeada. O porque es problema de comunicación, o como me explicaba una vez alguien de Recursos Humanos, o porque todo lo que no sé cómo explicarlo, lo pongo como problema de comunicación. ¿Verdad? Y entonces, eh, pero es cierto, la, es, es falta claridad, falta comunicación. Cuando vos te reunís con tu equipo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres, todos los años, a pensar en el negocio, a pensar en la estrategia, a pensar en la visión, a pensar en los valores, a pensar en la cultura. No hay, no, no, o sea, digamos, no hay limitación de comunicación uh -huh. porque ahí se resuelven la, los conflictos, claro. ahí se arreglan las uh -huh. cosas, ahí se crea ese bonding entre las personas. Y, y todos
0: estamos viendo hacia el mismo lado. Uh -huh. eso, es, uh -huh. eso es lo que logra esa frecuencia. Y, y estas reuniones de, de semanales también eh, demuestran esa accountability, Creo que okay, listo, me toca a mí y la otra semana, si no lo hice, me van a preguntar por qué no lo hice. Así ¿verdad? Es. ¿Y qué necesitas? Y es que se me olvidó. Entonces ya empezás como, ah, bueno, no, mejor lo hago porque qué pena. Así es. P -p primero, digamos, está esa parte. O sea, las la reuniones semanales, es, es, digamos,
1: la diaria generalmente tiene una buena noticia. Eso tiene la intención de que las personas nos conozcamos por nuestras buenas noticias. Claro. Primero nos ponen un buen mood. Si venías enojado del tráfico, sí. ¿verdad? Eh, tener que buscar una buena noticia te ponen un buen mood. Y luego, si me das una buena noticia, por ejemplo, eh, pues fico con mi esposa a tal lugar y, y me gusta hacer esta actividad, yo te conozco un poco más por claro. esa buena noticia. Es más fácil que me logre identificar contigo. Luego vemos las métricas diarias, si están pasando como deberían de pasar. Pero eh, esto me voy a a lo que quiero esperar cada semana. El hecho de decir, nosotros semaforizamos todo, ¿verdad? Rojo, verde o amarillo. Digamos que yo voy en, en rojo en, una, en un KPI, no es para decir, ah, oh, Marcel, ¿qué te pasa? Sino es, ¿dónde está la oportunidad? Entonces, de una vez entras a la reunión diciendo, voy en rojo y lo que voy a hacer para ponerme en verde es esto. Ya no, no, es, no, es, no es esperar a que el equipo me pregunte claro. o decir voy en rojo, ¿verdad? Y, y dar la excusa de por qué no, sino es, te preparas para resolverlo. Entonces, en las semanales, la, una buena parte de esta reunión, la, la, digamos la primera parte, unos, digamos que dura una hora, hora y media, los primeros 20 minutos se de cuentas, pero todos entran, ¿esta semana debe haber hecho esto? ¿Lo, si lo hice, good. Uh -huh. ah. Si no lo hice, lo que voy a hacer para ponerme al día es esto. Entonces, si tenés un desfase de una semana o dos semanas en tu plan, en el trimestre es recuperable muy fácilmente. Pero si querés ver al final del trimestre que te desfasaste, es muy difícil recuperar. ¿Me claro. explico? Entonces, el quebrar en pedacitos tu plan te permite no solo rendirle cuentas al equipo, sino que de una vez te preparas de cómo corregir. Uh -huh. Y eso te va acercando otra vez al plan. Es como que si fueras camino a algún lugar y ves que a la velocidad que vas, en el kilómetro que vas, eh, no vas a llegar en tiempo, pues te permite meter un poco claro. el acelerador. De eso se trata esa reunión. Es una reunión de ajuste. Es una reunión, pero también es una reunión para resolver issues importantes del negocio que no pueden esperar más de una semana. Uh -huh. Ves temas de clientes, ves temas de colaboradores, ¿verdad? Y, y, y hay un, un ajuste a tu plan
0: y luego eso te acerca ya a las metas del trimestre. Y esas, esas reuniones deberían estar... ¿Entre gerencia, directivos, ejecutivos, supervisores y así? ¿O todos metidos en esa reunión? No,
1: digamos, es por capas, ¿verdad? Por, okay. por, por digamos... Nosotros lo decimos por equipos, ¿verdad? Porque, de, digamos, generalmente las estructuras, tradicionalmente, es una estructura jerárquica, ¿verdad? Claro. Pero hoy por hoy los negocios... Se, se estructuran de distintas formas, ¿verdad? Hay, hay equipos circulares, hay equipos de equipos, ¿verdad? O sea, cada vez las empresas ágiles se configuran de distintas formas y los equipos incluso se pueden configurar, no de forma jerárquica. Pero entonces, en la definición de equipo, la reunión semanal es por equipo y base en profundidad. O sea, empieza por la reunión del equipo de liderazgo, de ahí este equipo de liderazgo, pues, la palabra, lidera otro equipo, tienen otra reunión. Luego, los, si, si a, a su vez lideran otros equipos, las van teniendo. A nivel de toda la organización, debería haber diarias y semanales, por lo menos. OK. A nivel de toda la organización. Es desde la cabeza hasta la línea de enfrente. Ya las reuniones mensuales, trimestrales y anuales, esas sí van a depender. O sea, digamos, probablemente la parte muy operativa no hace sentido que tenga una reunión mensual, ¿verdad? Con la semanal se cubre el objetivo pero sí tal vez una reunión trimestral en donde se le comunican los objetivos uh -huh. que, que, claro, que se definieron de nuevo trimestre. Y, y qué vas a hacer para pegarte, pero no es la misma reunión trimestral del equipo de liderazgo o la reunión trimestral de los mandos uh -huh. medios.
0: Y no digamos la anual también. Uh -huh. claro. Mira, y en ese caso, eh, pongo, pongo un ejemplo, me acuerdo que yo tuve la experiencia de estar en uno de estos de gaseo y... <ríe> eh, como que a veces los, los líderes, o sea, digamos, en una organización que no está tan bien organizada, ¿verdad? En donde no hay, no sé, cinco geren gerentes, sino que hay un gerente y hay un par de, de supervisores y después está toda la gente. ¿Cómo escoges quién entra a esas reuniones a cuando no traes una organización y... Después, no sé si te ha pasado que a veces el dueño no quiere decir su buena noticia porque es muy distinta la buena noticia de alguien de la parte súper operativa. Sí. Digamos, en donde, ah, mira, me compré un carro nuevo, no sé, y el otro, mira, puchicas, Puch, me pagaron, no sé. Sí. Cómo, ¿Cómo se maneja esa parte en esas reuniones cuando no está organizada? ¿Será que primero hay que organizar y después hacer esas organizaciones?
1: No, en ¿Em em reuniones. empieza, si, si, si tu equipo es de cinco personas, las tenés con todos. ok. O sea, y estoy de acuerdo que hay una brecha entre, entre lo que es, digamos, las capacidades y lo que puede significar una noticia para alguien. Pero es responsabilidad del de arriba como acercarse más a la realidad okay. de, del otro. ¿verdad? O sea, digamos, no va a decir que se compró el carro sí. pues, sabiendo que alguien probablemente... Como que no le ha pagado. Verá. Entonces, <risa> claro. eh, eh, es es más sano empezar con esas reuniones desde el principio. Y conforme tu negocio va creciendo, vas estructurando y luego vas separando a las personas en los diferentes equipos a no tenerla. Claro. Eh, Verá, porque nos pasa mucho. Digamos, eh, mira, eh, si quiero empezar, pero no tengo a toda la gente correcta. Nunca la vas a tener. A toda la, o sea, no, no, no toda la estructura va a ser la correcta, siempre. Entonces, porque eso es muy dinámico. Y aunque hoy sean los correctos, no sabemos si van a seguir siendo las personas correctas uh -huh. del futuro. Entonces, arranquemos y resolvamos eso en el camino. Claro. No esperar hasta que, ¿verdad? Que o creas que ya tengas no, Hasta que creas que tengas. Entonces, lo sano es arrancar y el mismo crecimiento del negocio te va a ir dando las pautas a ir separando y dividiendo. ¿Habrán cosas que no puede hablar el CEO enfrente de todos en ese grupo? Sí. Pero es mucho más valioso todo lo que sí puede hablar y todo lo que sí puede compartir porque alinea. Uh -huh. Y entonces esta persona del área superoperativa sabe cómo piensa el CEO ahorita que somos cinco, pero conforme el negocio crece, pues claro. va a seguir, va a seguir claro. teniendo esa filosofía,
0: ¿sí? ¿Y tiene el mismo impacto que sea virtual, especialmente en estas épocas? Sí. ¿O mejor si es presencial? No. Es, mira, es un tema de preferencia. Ok. Eh,
1: tenemos clientes que prefieren hacerlo todo presencial, ¿verdad? O sea, sienten que hay cercanía y dicen, mira, no entiendo cómo lo puedes hacer virtual. Y hay clientes que se pasaron a lo virtual y dicen, ¿cómo no había probado esto antes? Claro. Es una maravilla. Eh, en nuestra experiencia, que hacemos de, de los dos, es lo mismo. Siempre y cuando hay ciertas reglas importantes. Cuando haces cosas virtuales, tenés que estarte viendo a los ojos con las personas.
0: Okay. Nada ah, que la cámara apagada.
1: Porque, sí, porque entonces, digamos, no, te conectas a la diaria, pero estás en pijama. Claro. Eh, eh, o, o, o Digamos, no hay nada más incómodo que estar en una reunión virtual en donde hay personas con la cámara apagada porque uh -huh. no sabes si te están poniendo atención, uh -huh. si están haciendo otra cosa. O sea, eh, para mí hasta es un, un, un tema, digamos, de... de de reciprocidad a la persona, decirle, mira, o sea, vos si estás presentado. Claro. Y no es que tengas que estar mega peinado. Puedes estar así como muchos. A veces nos pasará de la cintura para claro, abajo en claro. short y en verdad. Pero, pero el punto es, eh, te tengo que ver a los ojos. Porque okay. lo, digamos, lo que la mayoría de personas dicen de que el, el, el tema virtual limita es esa cercanía hacia la persona. Uh -huh. Entonces, tenemos cómo romper la barrera. Es podernos ver a los ojos, todos con sus cámaras eh, y to todos hablando en la manera claro.
0: posible. En las condiciones correctas también. Sí, sí. Y también ahí es donde empezás a ver, y se vuelve evidente, el tipo de cultura que tú ya tenías. Porque si ves que la gente no quiere participar y no, y no tiene buenas noticias o algo así, empiezas a decir, ok, listo, yo tengo que empezar a trabajar la cultura en donde ellos se vean motivados a querer compartir esto y que lo vean como algo bueno y no como ah ven este jefe chingando ahorita y qué quiere va así es pero pero digamos
1: ahí a veces es es un que hace las personas dicen cuando nosotros hemos trabajado con organizaciones implementando este ritmo de reuniones de repente hay alguien que dice mira es que esta reunión no me agrega valor no me da no ok y cambiémosla y, y, y empiezan a querer eh, hacer eh, sus, sus, sus no, Y <risa> sus reuniones a, a su sí. estilo. ¿verdad? Y el sistema es simple y funciona en todo el mundo. Entonces, ¿por qué en tu empresa no va a funcionar?
0: Uh -huh.
1: Entonces, el punto no es la reunión, la, que, el, la estructura, es el contenido que le das. Okay. Si yo llego a la reunión y, digamos, la de la diaria, por ejemplo, y todos, buena noticia, mmm, estamos vivos hoy salió el sol. Esa no es una buena noticia. O sea, eso es... O sea, no me, no me ayuda a conocerte. O, o, o digamos, una reunión semanal, yo no aporto nada, no discuto nada, sino que solo estoy a la expectativa, solo, solo veo. Pues esas reuniones se vuelven súper aburridas y no, no, no aportan al crecimiento del negocio. Entonces, muchas veces es, es el, el valor que la gente aporta. Cuando ves personas que no lo están haciendo, que no aportan, probablemente es porque no tienen claro el para qué la reunión. Ok. Porque la reunión no es para rendirle cuentas al jefe, al líder. La reunión es para rendirle cuentas a mis pares. Entre nosotros nos rendimos cuentas y entre nosotros buscamos soluciones y entre nosotros construimos. El líder está solo para facilitar. Ok. ¿Verdad? Pero digamos, no sé si te, si has visto en equipos que tenés tres, cuatro personas que te reportan y llegan, Marcel, ¿verdad? Est okay. Hice esto. Y el otro, Marcel, es que yo hice esto. Y, y todos quieren reportarle a Marcel y ganarse las medallas con Marcel claro. y que, quedar bien con Marcel. Sí, pero no es con Marcel el tema. Es en, con mis pares soy el que tengo que decir, mira, José, ya hice esto. Mira, esto me estás invitando en esta parte. Como pares, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es en donde la reunión tiene que trabajar para ti. Y las personas que parecieran pasivas, no, no involucradas... Es porque la reunión no trabaja para ellos. Entonces, el problema a resolver es que no te está dando esta reunión. Esta sí. reunión es para esto. O sea, trabajar en ese, en ese modelo. Y el que no, después de, de cierto sí. tiempo, pues ni mo. Claro. Tal vez Eso. ya
0: no puedes estar acá. Claro, y empezás a, a darte cuenta, ah, va, listo. O sea, si queremos llegar a donde queremos llegar, este tipo de personas o este tipo de sea, mentalidades no, no nos van a llevar. ¿verdad? Y, y pasa mucho, conforme los negocios se van transformando, las personas deberíamos
1: ir creciendo con el negocio. Ajá. Uh -huh en digamos, aprendizaje del negocio, forma de ser, liderazgo, etc. Hay personas que se quedan estancadas. Y ahí puede haber una corresponsabilidad entre la empresa y la persona. Pero si la, persona, si la empresa le da todos los, los medios para que crezca y la persona no crece, llegará un momento en que ya no puede seguir. Claro. Y tal vez lo queremos mucho, tal vez la persona sí quiere mucho a la empresa, pero no se ha cultivado, no ha crecido alrededor de lo que la empresa necesita ya no puede seguir con nosotros.
0: Y no es por mal, sino que es porque simplemente ya no tiene las capacidades correctas. Y ya se vuelve tal vez hasta una carga de estar gastando energía. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta persona...? Jalarle, jalarle.
1: Si hay algo que desmotiva a los buenos colaboradores, a los que son productivos, a los que están alineados, es que el líder está enfocado en los pocos productivos y los que no están alineados.
0: ¿Ah?
1: En vez de desarrollar a los que sí producen, a los claro. que sí quieren hacer las cosas y seguirlos desarrollando, creciendo, retenerlos, nos preocupamos muchas veces en cómo rescato a esta persona. Claro. Y la persona tal vez ni quiere ser rescatada, ¿verdad? Entonces, es, hay que enfocarse en, 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 en las personas correctas. Otra Impresante. vez, volviendo al tema, es las personas correctas. Mira, ¿verdad?
0: y eso, volvemos al, a, a, a la primera premisa, que es el tema de la visión, pero... Digamos, eh, lo leí en el, el libro de Jim Collins y por eso lo, lo quiero traer a la mesa, que nos lo es vos. Es, ok, una visión no es solamente, ah, queremos llegar a ser los líderes en Latinoamérica para el 2025. Eso, eso de cierta manera es como X, ¿verdad? Uh -huh. No motiva. Pero entonces surge la premisa del famoso Bihag uh -huh. Big, Harry, Audacious Goal, que ya es, son otros cinco quetzales, que es distinto a la visión. Sí. Pero va, va alineado con, o sea, f, como que funge la misma función de, de incentivar y motivar a la gente por medios intrínsecos, ¿verdad? Que son más como, ah, oh, la gran, queremos lograr eso. Contanos un poquito la, de la importancia de tener una visión que motive, que haga sentir a la gente emocionada y hablemos un poquito del b Ok, digamos,
1: el, el, la, la visión como se entendía en, en los métodos tradicionales, ¿verdad? Misión, visión, etcétera. Digamos, nosotros no trabajamos eso porque sentimos que se queda corto, ¿verdad? Uh -huh. Realmente la visión de la empresa es un conjunto de elementos y parte desde los valores, pero, pero principalmente del propósito del negocio. ¿verdad? El propósito es la razón de ser de la empresa. Y, y aquí voy a quitar algo, la ansiedad que todo el mundo es cuando les pregunto que empezamos a trabajar con las empresas es ¿para qué existe la empresa? Y hasta te da pena decir para hacer dinero. Es para hacer dinero. O sea, Ajá. tú montaste un negocio para producir. <risa> claro. ¿Cierto? Entonces. Si eh, no hubieras montado una fundación. ¿vale? Exacto. Ajá, <risa> correcto. Ahora, el punto es, se puede hacer dinero de distintas formas. Uh -huh. Y escogiste una forma de hacer dinero. Y esa forma de hacer dinero es dando un legado, teniendo una trascendencia. Entonces, ese es el propósito, la razón de ser. Y al principio puede ser que ni siquiera lo tenías claro cuando montaste la empresa, pero en el camino vas descubriendo el propósito. El propósito es ese why, el para qué estamos haciendo este negocio. ¿Qué diferencia quiero hacer en el mundo? ¿Qué trascendencia quiero tener? Ese, 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 ese es el primer elemento. Luego, hay una serie de cosas con las que yo soy capaz, que tengo ciertas fortalezas, ya sea como persona o como negocio, etcétera en donde esas capacidades centrales, que, digamos, viene del concepto de Hamal y Pralajad, ¿verdad? De, de core competencias, ¿verdad? En donde esas capacidades centrales es como mi músculo, lo que me hace diferente. Combinadas esas tres capacidades... ¿Pero cuáles, son, ¿cuáles serían esas? Digamos, una, una capacidad, una competencia central es algo que me da acceso a mercados potenciales, a buen potencial, que es difícil de imitar por mi competidor y que le es relevante a mi cliente. Ok. Entonces, yo tengo una serie de capacidades, digamos, puede ser un sistema, puede ser un proceso... Claro. Puede ser, digamos, eh, fórmulas O sea, puede okay, ser una sí. serie de cosas que es como músculo de tu negocio. Claro. Cuando combinás las tres, por ejemplo, digamos, Nordstrom. Ok. Su core competence es la, la parte de sí. servicio al cliente. Claro, su gente. ¿Sí? ¿Sí? Los ¿Sí? nerdies. Ajá, correcto. Entonces, cada negocio, si te das cuenta, si te vas a ver los negocios más exitosos, los, los que han prosperado, son los que han trabajado en sus competencias centrales. Okay. Entonces, tenemos propósito, tenemos competencias centrales y hemos definido un motor económico con el que nosotros vamos a rentabilizar el negocio. ¿Verdad? Hemos escogido una forma, ya sea poder rentabilizar mi, mi negocio por clientes, por proyecto, por producto, o sea, dependiendo de lo que sea el giro de negocio. Digamos, eh, si, si nos vamos a supermercados, puede ser que hay supermercados que quieran rentabilizar su negocio por metro cuadrado, mientras otros lo rentabilizan por cliente, otros lo rentabilizan por eh, zona geográfica. O los hoteles, que algunos rentabilizan la habitación, otros rentabilizan la cama. ¿verdad? Son dos estrategias diferentes. Entonces, este motor económico dirige tu estrategia. La combinación de esos tres te da una intersección en un punto que es en donde definís el Bija. Ok. ¿Sí? O sea, digamos, es dónde, ¿qué es lo que me apasiona hacer? ¿En dónde soy muy bueno y puedo hacer dinero con esto? Ajá. En esa intersección de esas tres cosas está lo que eh, Jim Collins define el hedgehog, que es, digamos, este, este, el erizo, ¿verdad? Pero el concepto del erizo viene de, de concepto de, de, de enfoque, ¿sí? Entonces, ahí, cumpliendo esas tres cosas, definís, bueno, ¿cuál es esa gran meta que me voy a poner en los próximos 10 a 30 años? Porque las visiones generalmente se han construido como... Quiero ser el líder de... Claro. la... ¿Verdad? Y quiero ser... Sí, pero eso es no es medible. Y es X, es solo por hacerlo. Eh, ajá, gente lo hacen porque y no, toca. no inspira. Ajá. ¿Verdad? En cambio, si por ejemplo tenés un propósito inspirador, de repente crees... Eh, digamos, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Waste Management, ¿verdad? Que es el típico ejemplo. Eh, que lo que hacía era recoger basura, ¿verdad? O sea... Recoger basura no es así como un negocio... Got junk,
0: muy... no, es, no es ese. 1800 got junk.
1: No, ese es otro. Es otro. Es el, okay. el que corría, el, sí. el que hacía, no. Este es West Management. Digamos, ellos eran recolectores de basura, pero como que no es un negocio muy sexy. Claro, ¿verdad? Entonces nadie... Y no inspira, así vamos a recoger. Pero cuando se sentaron a, a redefinir su propósito, el tema fue vamos a producir energía renovable con base al procesamiento de la, de la basura. Okay. Y, y, y como, como vieja que se pusieron a superar al, al, a la producción de energía eólica, wow. ¿verdad? Entonces, eso inspira. Entonces, yo estoy recogiendo basura hoy, pero sé que es para producir energía pero, renovable y, y contribuye sí. al ambiente. Eso es inspirador. Entonces, eh, Digamos, si tenés lo que te apasiona, si, tenés, si sabes con qué es, cuáles son esas capacidades con las que puedo competir y cómo voy a, a, a rentabilizar mi negocio, en ese espacio construyo una meta, que es el bija BHA significa Big Hate Audacious Goal, ¿verdad? Que es esa gran meta audaz, que hasta da miedo. escalofriante, ¿verdad? Ajá. Pero da miedo porque... Eh, pero, pero, pero da ese miedo que te mueve, o sea, que te inspira, claro. que se te eriza la, la, la piel... Pero de, del entusiasmo. Entonces, pero es, tiene una característica. Es medible. OK. Tiene que ser sumamente retador, pero es alcanzable.
0: OK. Verdad.
1: No es algo que quede etéreo y decir, ah, algún día. Sí, Verdad, porque, porque las mismas personas, los mismos colaboradores, si es algo que no voy a poder cumplir, ¿para qué me uh -huh. lo pongo de meta? Uh
0: -huh.
1: o, sea, o sea, no tiene sentido ponerte una meta... Imposible, si sabes que no las vas a cumplir, ya vas derrotado. De hecho, hay una teoría de que las mejores metas que me pongo son, no pueden ser las que son extremadamente altas, que sé que no las voy a cumplir, bajo, bajo la intensidad de trabajo. Y si me pongo una meta que es extremadamente baja y muy fácil de lograr, bajo mi productividad. Claro. Si me pongo una, reta, una meta intermedio que es retadora y que hace que me estreche y que hace que me exija, esa es la que yo le pongo atención. Mm. Sí, interesante. Sí, y, y eso es lo que hace el VIHA, que es una meta súper exigente, pero es alcanzable. Y la puedo medir desde hoy. Entonces voy midiendo cómo lograr eso. Entonces la visión se vuelve real. Cuando ves la visión, ahora sí, hablemos de propósito, VIHA, tu promesa de marca, cómo vas a rentabilizar todo, ese conjunto de elementos, esa es la visión de tu empresa. Uh -huh.
0: Eso es lo que va a mover a tu gente. Claro. Y, y de nuevo, o sea, el. el, el Ponerte a pensar en todo eso requiere de un cierto esfuerzo de decir, bueno, listo, o sea, yo comencé mi empresa con esta visión, pero ya con esta organización ya tenemos todo esto, o sea, incluso hasta, hasta cuando uno comienza, tal vez comienza tal vez con una visión porque cree que lo va a lograr él solo. Pero cuando ya empezaste a tener un equipo, ya empezaste a decir, ok, listo, esta gente ya con este equipo, ya con estos recursos, podemos llegar a, a, a mucho más lejos. Entonces ya toca volver a, a como que a Twitch y a pivotar tu, tu visión, ¿verdad? Correcto, te vas retando y te vas retando
1: y te vas estre estrechando más, ¿verdad? Decís, estás pues, tirando más. O sea, me, me, me tengo que retar. Y entonces ya antes te retabas vos. Tengo esta meta y era suficientemente sí. retadora, pero después cuando ya lo haces en equipo, te, te retas más. Y, y, y eso es lo que las empresas de, de hecho en este libro de, de Jim Collins el anterior que se escribe el de Good to Great donde lanza este concepto de vija, es las empresas que pasan de buenas a grandiosas son las que precisamente tienen esta, este tipo de metas que los hace retarse o sea, claro. es más, si tenés una meta tan retadora probablemente ni siquiera tenés idea cómo lo vas a lograr uh -huh. eh, haciendo lo que haces hoy no lo vas a lograr plan uh -huh. Entonces, te dice, bueno, ¿qué, te, cómo, ¿qué tengo que hacer en redefinir mi modelo de negocio? ¿Cómo hago para así lograrlo? Porque el, el problema cuando las empresas no crecen, digamos, en, o no escalan tan fácilmente es porque estas son las capacidades que tengo hoy y el otro año quiero crecer un 10%. Pero eso con es lo que tenés hoy. Entonces, Bien. voy creciendo aquí, otro poco aquí, otro poco acá. Pero cuando te has puesto una, una meta tan grande, no, no es este crecimiento el que requiere tu negocio el otro año. Probablemente es un poco más. Claro. Entonces, lo ideal es poner la meta grande al final y de ahí te vas para atrás. Uh -huh. Bueno, ya tengo la meta de 10 años. Ahora, ¿qué tiene que pasar dentro de 3 años que me acerque a esa meta? Uh -huh. Ahí es donde viene el plan de 3 años. Y de ahí es, para cumplir esa meta de 3 años, ¿qué tengo que hacer el próximo año? Uh -huh. Y haces tu plan anual. Y bueno, para acercarme a ese plan anual, ¿qué tiene que pasar el próximo trimestre? Y entonces haces tu plan trimestral. Pero si te das cuenta, viene de, de, sí, claro. del final para acá. Claro. no ¿Qué puedo hacer este trimestre? Y con lo que puedo hacer este trimestre es a ver qué logro el otro claro. año. No vas claro. a escalar, no vas a crecer, no te vas y a... Y lo es, típico es, es crecer al 20%, o
0: sea, 20%, 20%, 20%. ¿Cuánto es lo normal en una industria? 20%. Entonces crezcamos al 20%. Exactamente. Entonces te vas limitando y un momento claro. que te está en casa.
1: Ese es el objetivo. Eso es lo que te da... Esa es una visión. O sea, uh -huh. desde nuestra perspectiva, esa es una visión. O sea, cuando te están todos esos elementos y entonces sí... De preguntar a las personas, ¿quiénes me quieren acompañar a lograr esto? Claro. ¿Quiénes me quieren acompañar a, a, a tener esta trascendencia como empresa, a lograr esta gran meta? Y van a haber unos que te van a decir, yo quiero, y otros que te van a decir, no, yo no quiero. Uh -huh. Y buscarán otro camino y no pasa nada. O sea, acá, ¿verdad? Donde sí. las personas es... Hemos definido b -Hacks con, con muchas eh, empresas y siempre encontramos a alguien que dice, Ala, yo no me veía aquí dentro de 10 años. OK pero ahora sí me quiero ver dentro de 10 años alcanzando esto. Y con, lo, lo más interesante es conforme lo van logrando. Digamos, cuando empiezan a la mitad y dicen, ah, esto no lo hubiéramos logrado si éramos siguiendo haciendo claro. lo que veníamos haciendo. Es, es bien interesante. Y eso motiva. Conforme vas logrando más cosas, las personas
0: van teniendo más creencia y se retan más, sí. y se retan más. Sí, porque al final está esta, esta frase, ¿verdad? que lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Y eso es algo que yo me, me recuerdo siempre. Es como que, ok, listo, va. Pero entonces, ¿para llegar allá qué necesito? Entonces, ahí empiezas a, a desarrollar tu plan. Ok, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener, no sé, dos personas más? Listo, ¿cuándo tengo que vender? O sea, ahí empiezas como que a organizarte de cierta manera que vaya contribuyendo hacia donde quieres llegar. Correcto, no es... Que, que, con lo que vendo hoy, ¿cuántas personas más puedo
1: tener? Si la claro. ves, quiero tener tantas personas más que me ayuden en esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita claro.
0: para lograr eso? Claro. Esa es la diferencia. Sí, eh, interesantísimo. Mira, José, ya estamos a punto de, de terminar. Eh, vas a lanzar un libro, estás escribiendo un libro. ¿Nos puedes contar un poquito de ese libro? Sí, damos digamos, nuestro, nuestro modelo como nosotros. eso es pura experiencia
1: que hemos tenido en el tiempo. Entendimos que la forma de abordar una empresa es desde tres perspectivas desde la perspectiva de la empresa como tal, todo lo que hemos hablado hoy, estrategia, ejecución, efectivo, pues, todas esas herramientas. La segunda es en, en, trabajar en el sistema. Las empresas son sistémicas y cuando hablamos de sistema hablamos de personas y hablamos de procesos, lo que uh -huh. hablábamos hoy uh -huh. de sistemas. Pero ese, es, esa dinámica que existe entre distintos elementos, ¿verdad? personas, recursos, procesos, etc., se ve reflejada en la cultura. Entonces, el, el sistema lo abordamos desde la cultura, creando una cultura de alto desempeño. Y las subculturas de, de, dentro de la empresa son los equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer para que esos equipos sean integrados y cohesivos? Y entre todo esto haya una cultura accountability. Entonces, sistema. Y el tercer, eh, en, digamos, área que abordamos que es fundamental son las personas. Uh -huh. Porque nos olvidamos de entender que las personas traen una serie de fortalezas, que las hacen únicas. De hecho, hay, hay un concepto de, de Dan Sullivan que es la habilidad única. Todos tenemos una habilidad uh -huh. única. Hay un montón de cosas que nos salen mal, que somos incompetentes, claro. etcétera. Pero hay algo que me apasiona que tiene una habilidad única. Pero muchas veces las personas las ponemos a trabajar en sus áreas de incompetencia uh -huh. y no aprovechamos sus fortalezas. Entonces, es si yo quiero que, esta, que crear una empresa autogestionable, debo tener personas que pasen la mayor tiempo en su habilidad única en una cultura de alto desempeño enfocada a los objetivos de la empresa. Claro. Entonces, este libro que estamos trabajando, que lo queremos lanzar el próximo año, es precisamente para ver cómo funciona todo este modelo y toda esta dinámica para que un empresario pueda agarrar y decir cómo poner atención a las claro. tres cosas y crecerlas al mismo tiempo. No puedo crecer solo la empresa, no puedo crecer solo a las personas o solo a la cultura, sino que tengo que crecer las tres cosas. Y eso
0: lo estás escribiendo con tu esposa. Eso lo estamos escribiendo vale. con tu esposa. Así que es. por cierto, José es socio de su esposa. Bueno, somos y socios, somos confundadores. Y, sí, y nuestros hijos también son socios, María Paula y José Javier. Ese sería un buen tema para, para hablar de cómo manejas eso, porque creo que es uno de los retos principales para mucha gente que quiere involucrar a sus hijos al negocio. Sí, 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 sí. Ellos eh, empezaron desde los 15, 16 años siendo socios nuestros. Y, y, y son y hay, socios. Como, y, y, y actúan como socios, ¿verdad? Claro. Así es, así es. Pues mira, buenísimo. No sé si nos querés recomendar algún libro eh, que, pues, que, o sea, el tema que hablamos, alguno que te haya servido. Ya dijimos Good to Great, ya dijimos Build to Last. ¿Tenés algún otro? Scaling Up. Ah, Esc ya, Scaling yo, Up. Bueno, de, 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 de Rockefeller Habits. De, Rockefeller.
1: De, de hecho, Scaling Up es como las, la versión... Como esteroides de, 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 de Rockefeller Habits. Es la, la siguiente versión. Eh, hay un libro que a mí, digamos, cuando hablamos del tema de, de el propósito que, que me gusta, es eh, Why, el de, el de um, digamos, es, 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 ay, se me fue el ¿Why? Nombre. ¿Es el libro? Sí. ¿Why? ¿Why? Eh, y hay una serie de libros interesantes. Yo Yo de, Simon Sinek, ¿eh? ¿De Simon Sinek? De Simon Sinek. De Simon Sinek, sí. OK. Eh, Star with Why. OK. Sí. sí. Ya, el Alzheimer, ya. ya, ya <risa> está pegando, ya, ya, ya pega. Sea, ya. Eh, <risa> sí, el de Simon Sinek. Okay. Eh, eh, ese libro creo que es el que da mucha claridad en lo que tiene que ver con, con propósito. De ahí, pa, si, si querés ver un tema. Digamos, para nosotros es muy importante de la cultura. Digamos, por ejemplo, in Happiness de Tony mm, Shea, que fue sí, el fundador bueno. de. Que por cierto de, falleció. Que falleció el año pasado. Exactamente. Eh, es, es clave. Y la, la idea es: está toda la parte filosófica de la empresa. Y luego empezar a leer libros que tengan que ver con estrategia y que tengan que ver con sistematizar uh -huh. tu negocio. Y, y, y digamos también el libro de las cinco disfunciones de los equipos de Patrick Lencioni. Okay. Es un libro que también es importante que todo, todo empresario lea. Cinco disfunciones. Cinco disfunciones. E disfunciones de los
0: equipos. Ok. O sea, empezar con el propósito y luego vas avanzando con estrategia. Los valores, luego vas avanzando con temas de estrategia y, y pensar mucho en el tema de personas. Ok tema personas. Buenísimo. José, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Y dado que eso, pues, contanos un poquito. Vos das esas asesorías, das capacitaciones. Bueno,
1: nosotros hacemos coaching empresarial en, te, en el tema. Trabajamos estas tres partes que hablamos hoy de este modelo. Y, y trabajamos haciendo la planeación estratégica con los equipos. Trabajamos de forma periódica con ellos. Empezamos con la planeación estratégica, planeaciones trimestrales y los vamos haciendo en ejecución. ¿Un año? Y, ¿A lo largo de un año? El, el mínimo ideal es un año. okay, Pero tenemos clientes que venimos trabajando con ellos desde el 2012. Ah, bueno. okay. es, es de forma mientras. Sí, ya te ven como mi... algo que está contribuyendo año por Correcto, año. correcto. Porque cada, cada año nosotros incorporamos. Es como un roadmap, ¿verdad? Que van siguiendo las empresas. Entonces, empezamos con temas de scaling up y íbamos agregando otras metodologías en el transcurso del tiempo. Entonces, es un, es un tema ongoing. Igual se pueden salir en cualquier momento. Claro. O sea, es, es un modelo que no te amarra nada. Okay. Eh, y, y lo que la otra cosa que hacemos es que trabajamos temas de cultura y coaching de alto desempeño okay. para, para ejecutivos. Nos pueden encontrar en www.alagis.com. Alagis se escribe A-L-L-A-G y scom -S. Alagis significa cambio en griego. Ok. ¿Verdad? Eh, y en nuestras redes sociales, eh, Coaching Alagis, ¿verdad? También nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Y tenemos eh, un, en cuarto, un grupo en Facebook que se llama Cuarto Estrategia, que sí. también has estado ahí. Sí. Y el podcast que trabajamos Gosh. con, que ustedes nos ayudan a, a elaborar, que también lo tenemos ahí. Buenísimo.
0: Eh,
1: ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Tenés algún correo? Sí, si eh, jose.munos, okay. sin ñ, ah. nada, o sea, con n, alagis.com, Ahí me pueden contactar. Va. Ahí estamos a la orden Bien. Pues buenísimo, José, te agradezco
0: por, por tu tiempo A ti, super, gracias por super, la invitación Súper bonito esta conversación, te lo agradezco Agradable, súper, súper sí. agradable Gracias José, y bueno, gracias a toda la gente que escuchó aquí al final Les agradezco, si saben, de alguien que le puede servir Todo ese tema de conocimiento que nos brindó José hoy Especialmente estrategia eh, Todo el tema de las personas y sistemas Pues bienvenidos a compartirlo Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de M Podcast
1: Something is cooking Barbecue Media